0: Hola David, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos al podcast de Palma Lab y hoy tenemos un tema que ha sido muy controversial en estos últimos años debido a que cada vez nos tardamos más en crecer. La adolescencia y la transición a la adultez.
1: Hola Elvia, ¿cómo Bien, yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? Eh, sí, creo que es un tema bastante interesante que ha surgido ya lleva bastante tiempo. o sea, Yo, yo creo que unos 20, 30 años he estado hablando de este tema al menos desde la sociología y la demografía, supongo que en otras disciplinas también, pero esas son las cercanas a mí, se ha estado hablando de cómo hay un retraso de la transición a la adultez. Y creo que tiene varias razones que podemos ir hablando dentro de este podcast, ¿no? Pero tiene que ver con una transición demográfica en la que se presentan fenómenos como que la población es cada vez más vieja, pero también con las situaciones sociales y económicas de cómo crecemos en estos tiempos, ¿no? Es decir, que no tenemos las mismas condiciones de, de vida que nuestros padres o que generaciones anteriores. Entonces, pues, antes tenías un trabajo totalmente seguro durante muchos, muchos años. O sea, décadas de tu vida las podías pasar trabajando en muchos años en la misma empresa, perdón, o en el mismo lugar de trabajo. Pero ahora estamos enfrentándonos a fenómenos que tienen que ver con incertidumbre laboral, por ejemplo, pero también con falta de opciones para el retiro, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones que los jóvenes se enfrentan como esta transición a la adultez, lo que tendemos a hacer, por ejemplo, es alargar la estancia en la casa de nuestros padres o alargar nuestras épocas de estudio, ¿no? En México, principalmente, de manera peyorativa, se les llamaba a los vivebecas, ¿no? Que yo, por ejemplo, fui un ejemplo primordial acerca de esto, ¿no? O sea, retrasas el salirte de tu casa un fenómeno social que ya habíamos tocado en otro de los episodios, pero también el hecho de, por ejemplo, vivir eh, o tener un salario, entre comillas, a través de becas del Estado cuando estás estudiando, ¿no? Entonces alargas tu licenciatura a una maestría, un doctorado y, y alargas ese proceso de inserción en el mercado de trabajo que cada vez es también más difícil, ¿no?
0: Claro, y que creo que tiene... O sea, creo que concordamos en que tiene que ver con algo demográfico y algo que está pasando, que cada vez la vida se alarga más y la tendencia es a que la vida cada vez vivamos más, ¿no? O sea, antes las personas se morían entre los 30 y los 40, después 60, 70, y ahorita ya estamos llegando 80, 90 años, ¿no? Entonces, y también estamos llegando en mejores condiciones. Entonces, eso ha provocado que lo que tenías que vivir en un espacio muy corto, pues ahora tienes 80 años para vivirlo, ¿no? pero lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, y de forma muy anecdótica, alguna vez platicando con mi mamá comentábamos este, este, este punto de la adolescencia y un poco por eso el tema de hoy de la adolescencia y el nacimiento de una transición, porque cuando ella era joven había como un cambio muy brusco entre niño y adulto, o sea, no existía tanto esa noción de adolescencia, sino que era esta cuestión de, eras niño hasta los 13, 14, a los 15 había una celebración icónica en el caso de las mujeres, en el que se presentaban a la sociedad y como que a los 15 años, día 1... Ya eras una mujer, ¿no? Entonces ya no eras la niña que jugaba con muñecas, ya eras un prospecto de, de mujer adulta y de, y de futura madre. Y entonces a los 15 años ya tenías problemas o pensabas como en cosas que, que tenían que ver con problemas más adultos, ¿no? Que es la crianza de los hijos, el conseguir este, ciertas condiciones para asegurar esa crianza de los hijos. Y eso aparejado de que antes pues, había roles mucho más establecidos y no era que la mujer saliera a trabajar o tuviera una vida profesional, sino que se quedaba en casa y cuidaba a esos mismos hijos, ¿no? Entonces, creo que algo que me llama mucho la atención como de este primer este, poner en contexto la, la adolescencia es cómo antes incluso no existía esa noción de adolescencia y ahora sí existe y ya ahora estamos hablando no solo de que hay un momento de transición entre niño y adulto sino que hablamos de que esa adolescencia se ha ido prolongando cada vez más ¿no?
1: Sí, exactamente y creo que es importante porque también desde la teoría se habla como por ejemplo en las historias o trayectorias de vida desde la... igual, otra vez repito bueno, todo lo... generalmente todo lo que hablas de, desde la sociología ¿no? pero hay ciertos hitos de vida en este estudio de las trayectorias de vida que es ver cómo se desarrollan ciertas vidas individuales o sociales en, a lo largo de un tiempo definido. ¿no? Entonces hay ciertos hitos o eventos que marcan ciertos procesos ¿no? que pueden ser utilizados desde las disciplinas para analizar diferentes cuestiones sociales. ¿no? Pero en este caso, lo que nos ayudan esos hitos o eventos sociales es a pensar en lo que tú estás diciendo. Es decir, si antes se ponían como ciertos hitos relacionados con la posibilidad de la mujer por entrar en la vida reproductiva, ¿no? o del hombre de precisamente conseguir su primer trabajo, eh, la mayoría de edad, o el matrimonio como uno de esos hitos. Esos hitos que antes se llevaban a cabo en la adolescencia o adolescencia tardía, ahora se están llevando a cabo mucho más tarde. ¿no? O sea, antes, como tú bien decías, o a sea, los 15 años en México y en algunas partes de Latinoamérica... O los eh, dulces 16 en Estados Unidos era una manera de presentar a las mujeres, a la sociedad de que ya estaban listas en generalmente o eh, en promedio para entrar a una vida reproductiva activa ¿no? con, con un esposo que fuera deseable, etcétera ¿no? o etc. Sea, era una forma de presentarlas a, a todos los demás para que supieran que ya es una mujer que puede casarse y tener una familia. Pero, eh, y, y, y de igual manera, los hombres tenían como esta perspectiva de casarse mucho más jóvenes de lo que lo hacemos ahora, incluso si, eh, si lo hacemos, porque hay muchos que, que no toman esta decisión de casarse, de tener hijos, de tener una familia. Y creo que eso también se combina con un proceso del que ya hemos hablado en episodios pasados, que tiene que ver con cómo conviven estructuras sociales, y expectativas sociales muy tradicionales con, estructura, con nuevas estructuras o nuevas prácticas que vivimos en la edad contemporánea, ¿no? es decir como estas expectativas o estructuras que tienen que ver con la familia, la iglesia el matrimonio eh, los valores de la vida, etcétera o sea, han estado cambiando desde hace muchísimo tiempo a transitar a un a una manera de vivir entrecomillada más libre o que tiene más relación con las decisiones individuales de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Entonces ya no tienen tanto que ver en, bueno, tú estás predestinado tanto por tus creencias religiosas como por la familia a casarte y a tener una familia e hijos, sino que esa predestinación se pasa a una decisión individual mucho más específica que tiene que ver con tú que quieres como una persona, ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo... Me viene a la mente ahorita que te escuchaba, o sea, que creo que ahora incluso podemos hacer ese matiz. Hoy en día te tomas la libertad de decidir si quieres una familia, si quieres hijos, si quieres eh, un matrimonio. Todas esas cosas que estaban dadas por sentada antes, hoy se, se ponen en el tamiz del cuestionamiento y de decir eso es realmente lo que yo quiero. Y creo que eso también es parte de ese cambio y de ese, de, esa, de ese surgimiento de la adolescencia y de extender la juventud, porque creo que al tener como el tiempo para pensar más las cosas, nos damos el lujo de cuestionar si es lo que queremos, ¿no? Y que creo que otras generaciones o esquemas más tradicionales ni siquiera se cuestionan eso. Es como, pues voy a nacer, voy a crecer. Me voy a casar, me voy a reproducir y voy a generar más personitas que hagan eso mismo, ¿no? Y creo que lo que vale la pena ahora cuestionarnos es hasta qué punto eso sigue siendo útil o qué, cuál es su función social, ¿no? Porque digamos que el matrimonio, de cierta forma, tiene esa expectativa de generar ese núcleo familiar que hace... Posible la reproducción de la vida social, ¿no? Y por eso como esta noción o este lugar común de decir, ah, la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Y es el seno de toda sociedad y ahí debe de, de ser como esa olla de cocción de todos los valores, pero hoy en día, o sea, no necesitamos de esa noción de familia para sobrevivir porque hay tecnología, porque hay redes que no, neces no necesariamente son familiares, pueden ser como amigos, ¿no? Los, los amigos empiezan a configurar como familia, no solo son esa noción de familia de sangre, ¿no? Porque puedes generar lealtades con personas que no son de tu propiamente, propiamente de tu familia y son más amistades o conocidos, ¿no? Entonces... Como que todos esos conceptos muy tradicionales tenían, desde mi perspectiva, una forma, o una función social muy clara. Pero hoy en día, como ya no es tan clara, se difuminan esas líneas. Y entonces, ¿qué tan necesario es que yo sea un adulto funcional e independiente a los 25? Siendo que tengo 60 años más para hacer cosas, ¿no? Y reivindicarme y aún así salir adelante, ¿no? O sea, ¿cuántas personas más a los 40, a los 50, empiezan a hacer como su historia de vida y te das cuenta que en realidad no pasa nada. O sea, no, no, lo único diferente es que vas a empezar a los 40 y no a los 20, pero en términos vas a lograr tus objetivos, vas a lograr tu realización y no necesitaste empezar a los 24, 25, ¿no? Te tomaste otros 10 años más para cuestionar, vivir, disfrutar, echar a perder, ¿no? Como dicen los papás pero pues tienes otro 60 para vivirlo.
1: Sí, claro. Yo creo que aquí hay dos cosas que me gustaría rescatar de lo que acabas de decir. Una es, por un lado, que precisamente, o sea, si vemos, o sea, que desde antes de la edad media surgió el matrimonio como una forma de organización de la sociedad, como un mecanismo no solo para que dos personas que se aman se junten, que esa es la historia que nos compramos, sino como un mecanismo para... Lo
0: romántico, lo romántico.
1: Claro, pero eso, esa parte romántica está ocultando también una parte muy funcional que tiene que ver con la reproducción del capital, la reproducción de los recursos que una familia tiene, que una comunidad tiene frente a otra comunidad. O sea, estoy como yéndome a los inicios de la antropología, ¿no? Como pensar en cómo eh, esta... esta cuestión de estructurar y de organizar la sociedad a través de los matrimonios, esas formas de organización pues ya no responden a nuestras realidades actuales. ¿no? Esa es como una, como una de las cosas que quería rescatar. Y la otra es que, y aquí creo que hemos tenido como una, un encuentro constante entre dos ideas distintas tú y yo, una que es como tu idea que tiene más que ver con las decisiones individuales y la agencia social, y otra que es como una visión un poco más estructural de mi parte, ¿no? Porque yo creo que no solo es que tengamos más tiempo para pensar qué queremos hacer en la vida como individuos, sino que también hay que tomar en cuenta que precisamente las condiciones mm -hmm. económicas y sociales no son las mismas en las que, que vivía incluso la generación de nuestros padres, ¿no? O sea, si tú a los 22 tenías acceso a seguridad social, a un crédito para la vivienda del Infonavit en México mm, uh -huh, o de otro uh -huh. tipo de ac accesos a créditos para la vivienda, incluso de los bancos. Ahora, como lo comentábamos precisamente en el, en el episodio de la vivienda, o sea, si yo a mis 38 años no tengo una perspectiva de comprar en los próximos 10 años una casa, no ojalá que sí, pero uh -huh. o incluso lo que hablábamos, o sea, es algo que decidimos hacer o que ya decidimos como individuos, agenciales, tomar ese tipo de decisiones o la estructura nos lleva como a esa, estos condicionamientos en los que digo bueno, pues yo no quiero comprar una casa, pero ahí yo me pregunto, es en realidad, yo no quiero comprar una casa o no puedo comprar una casa y racionalizo que no puedo comprar una casa. Entonces, o sea, creo que, creo que las dos realidades son ciertas, o sea, hay estructuras y hay condiciones económicas, hay menos acceso a créditos y a... O sea, es muy difícil que un, una persona que tiene poca certidumbre laboral pueda acceder a un crédito para una vivienda o un seguro de vida, por ejemplo. Pero también es cierto que esto ha llevado como a un cambio y a una interacción entre esas condiciones y las decisiones que tomamos como individuos y personas, ¿no? Porque si bien es cierto, pues yo eh, dentro de esta situación económica eh, en la que vivo, yo tomo decisiones y digo, bueno, voy a... Tomar un trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche en una eh, agencia gubernamental que me dé acceso a este tipo de beneficios de vivienda o de salud. O voy a llevármela como de una forma más freelancera, ¿no? Como creo que es mucho de lo que nuestros, eh, la gente de nuestra edad elige, ¿no? Como irse como más por la libre, pero sabiendo que es más difícil tener acceso. Que sí lo puedes lograr pero es mucho más difícil tener acceso a ese tipo de prestaciones. ¿no? Entonces, es un poco matizar o también traer el peso de las estructuras y de las condiciones socioeconómicas al tema de estas decisiones individuales.
0: Pues, no o sé, sea, creo que lo que me queda en la cabeza después de, de todo lo que escuchaba es quizás vale la pena no ver tanto en temas dicotómicos la situación, ¿no? O sea, no es que sea una cosa estructural y no es que sea una cosa de, de, de decisión individual, ¿no? O sea, no creo que sea como tan negro y blanco, creo que hay muchos matices de grises, pero incluso desde la perspectiva como más estructural que estás poniendo sobre la mesa, me llama la atención cómo, incluso desde esa misma perspectiva, se puede reflejar en dos resultados distintos por un lado caer en el, en el fatalismo de pues ya no lo voy a lograr no y entonces voy a ser un infante de aquí a que acabe mi vida no haciéndome cargo ni siendo responsable de qué puedo hacer basadas mis condiciones o tomar en cuenta esa estructura tomar en cuenta todas esas carencias asumirte como tal y entonces Actuar acorde a esa realidad y decir, bueno, mis uh -huh. condiciones son a lo mejor puedo acceder a un trabajo de salario mínimo con prestaciones mínimas, pero eso me va a generar ciertas condiciones y a los 50, 60 voy a poder acceder a una vivienda. no uh -huh. Pero al final, o sea, lo que me queda en la cabeza es cómo en términos o sea si, si nos quedamos como en términos dicotómicos, es muy difícil visualizar como una, una solución al, al problema de, de cómo enfrentamos como adultos la vida hoy en día. ¿no? O sea, porque al final yo trataría como de regresar al tema de, de esa adolescencia, juventud y transición a la, a la edad adulta, más allá de esas condiciones, ¿no? O sea, porque independientemente de si tienes o no la posibilidad de cuestionar o no si hay una estructura o de si quieres o no tener ciertos este, valores tradicionales que te hagan actuar acorde a... O sea, lo que sí ha habido más en estos tiempos es como esa dilación a el tomar las riendas de tu vida, que quizás a eso me llevaría a la pregunta como clave o, o que, que, que nos, nos surgió para, para hacer este diálogo sobre la adolescencia y la transición, que es, ¿qué es ser adulto hoy en día, ¿no? O sea, con todas estas complicaciones y con todas estas capas y dimensiones y dificultades que tenemos, ¿cómo visualizamos el ser adultos hoy en día, ¿no? Porque por un lado desde una visión más tradicional si te quedas como en esa en esa visión de, de no cuestionar y de dar por sentada ciertas cosas, pues un adulto tendría que ya ser una persona que se casa que tiene hijos, que tiene una casa, ¿no? Y que, y que cumple como todas esas palomitas o esos requisitos que vemos que desde la visión estructural es complicado acceder a esos, ¿no? Y que quizás pues llegas a un punto de frustración muy amplio porque sabes que no lo vas a poder lograr o piensas que no lo vas a, a poder lograr. Pero desde el otro lado, si te pones a cuestionar y te pones a, a decir, bueno, a lo mejor yo valoro ya otras cosas. Entonces, ¿qué significaría desde esa postura un poco más gris? No, o sea, con más grises en medio. ¿Qué significaría ser adulto? Yo pienso que a lo mejor la independencia económica, a lo mejor el, el tener esta capacidad de, de tomar decisiones y hacerte cargo de las consecuencias, ¿no? O sea, como quizás más enfocado a, a una capacidad de agencia individual, ¿no? Que es justo lo que, lo que siempre estamos discutiendo tú y yo en, desde esta perspectiva micro y macro, ¿no? Pero, o sea, desde esa perspectiva que tú tienes, ¿cómo considerarías tú que es un adulto hoy en día?
1: Yo creo que justo lo, lo que nos ayuda a esta discusión de... O sea, como en ciertos términos muy teórica acerca de las estructuras y la agencia. Yo creo que lo que nos ayuda mucho esta discusión acerca de las estructuras y, y, y la agencia individual es a precisamente definir este tipo de conceptos como qué es un adulto en, en nuestros días. ¿no? Creo que, o sea, por un lado me gustaría comentar que sí... O sea, eso es un poco lo que decía al final de mi comentario... Que no, o sea, ni desde la sociología ni desde la teoría vemos como a estas dos partes de la vida social como algo contrapuesto, como una dicotomía, sino que precisamente el ver cómo interactúan o cómo se conforman nuevas estructuras, porque al final de cuentas, o sea, estas nuevas prácticas que estamos llevando los no tan jóvenes a cabo de no casarte, de no tener hijos, de no comprar una casa. Son formas que están formando nuevas estructuras, o sea, nuevas expectativas y nuevas formas de ver y de actuar en el mundo que otros más jóvenes van a seguir después de nosotros y ellos van a generar nuevas cosas. Entonces siempre hay una interacción entre lo macro y, y lo individual y la decisión individual de las personas. no, O sea, siempre, siempre hay una interacción. O sea, por eso, eh, pero justo creo que siempre hay que traerlo para pensar que no solo, se, solo todo se trata de nuestras decisiones y de nuestras prácticas sociales, culturales, económicas, individuales, sino que hay procesos mucho más amplios que juegan en estas decisiones que vamos tomando, ¿no? que toman una parte en esas decisiones que estamos haciendo. Pero en ese sentido creo que por eso la idea de que están conviviendo estructuras muy tradicionales con prácticas muy nuevas en estos... De, o sea tal vez desde el siglo pasado desde eh, la segunda mitad del siglo pasado están conviviendo ciertas ideas o ciertas expectativas que tienen que ver con casa, arte con tener un trabajo estable con todo eso que definían en gran medida qué es ser un adulto ¿no? entonces ahora en el mundo contemporáneo podemos pensar en varias características o varias eh, cosas que tienen que ver con qué es ser un adulto o cómo lo podemos definir. ¿no? Por un lado, está como una definición política estatal que tiene que ver con qué es un ciudadano. ¿no?
0: Con la mayoría de edad. Con la
1: mayoría de edad, que generalmente se asociaba a este promedio de edad en el que a los 18 años ya no eras tan adolescente, estabas consiguiendo tal vez tu primer trabajo o entrando a la universidad, en general empezando tu vida profesional pero también estabas eh, tal vez ya empezando como a estar con la persona con la que ibas a estar por el resto de tu vida, entre comillas, no? Pero no, sí,
0: que en esos entonces si sí era el resto de sus vidas, no?
1: Sí, claro, pero justo es, ese tipo de cosas van cambiando poco a poco y nos hacen reflexionar en qué de, qué de esas estructuras y expectativas son válidas ahora. Y creo que muy pocas son válidas. Creo que muy pocas de esas estructuras y expectativas son válidas en estos días. Por ejemplo, otra de las características que decías, la independencia económica. Yo cuestionaría mucho ese tema porque como vivimos en sociedades latinoamericanas, de mundos, de países en desarrollo, del tercer mundo, como queramos llamarlos, eh, vivimos en países en los que la población pobre es muy alta. Entonces, a lo que se tiende mucho es a generar una comunidad familiar en la que, por ejemplo, eh, se utiliza mucho la autoconstrucción de la vivienda como, una, como un medio para conseguir una casa, ¿no? Entonces, tú eh, consigues los materiales y construyes otro piso sobre la casa de tus padres o construyes una segunda casita en el terreno de tus padres, ¿no? Eh, y, y es una realidad a la que no podemos escapar porque si pensamos en qué tanto es la independencia económica viable... En, en este tipo de sectores sociales, que es la mayoría de la población en Latinoamérica, pues es muy difícil pensar en ello, ¿no? entonces o sea, yo cre creería que no podría meterla como un, una característica que nos defina qué es el ser un adulto ahora, o sea, porque mucha gente o sea, habría, habría que ahí tal vez revisar los números, está viviendo en este tipo de arreglos familiares, ¿no? que tienen que ver con que ya no solo existe una familia nuclear, sino que hay una familia extendida, Dentro, viviendo de, de un mismo terreno. ¿no? Y digo, hay, hay estudios múltiples que hablan sobre estos, pero como bien saben, o, o tú sabes, Elvia, eh, el estudio anterior en el que participé sobre la ciudad, el agua en la Ciudad de México, todas las casas a las que íbamos eran hogares compuestos de esta manera. ¿no? Precisamente hogares compuestos, con familias compuestas o extendidas, que tienen que ver con que está la familia de los abuelos que construyó un terreno en cierto momento de su vida, en cierta colonia de la Ciudad de México, y los hijos se fueron extendiendo y fueron construyendo dentro del mismo terreno. ¿no? Entonces ahí yo creo que habría que hacer una distinción de, entre clases de lo que Ken tiene la clase media alta por independencia económica, porque si esa clase media voltea a ver esas, a esas clases pobres o populares, Podríamos decir es que ellos no son adultos porque no están independiciados económicamente, porque comparten recursos, comparten la casa, la vivienda, comparten comida, porque muchas veces tienen como un comedor comunal ¿no? en el que todos vamos a comer diario con la abuela, etcétera Y sale de esas perspectivas. ¿no? Entonces, si en este podcast precisamente estamos hablando como de cómo vamos más allá de esas definiciones muy tradicionales de lo que es una familia de lo que es un adulto, pues hay que voltear a ver este tipo de realidades no y no, y no empezar a generalizar y a difundir la idea de que la familia nuclear con dos hijos, eh, eh, dos padres heterosexuales, eh, monógamos, etcétera son la forma general en la que se estructura la sociedad. no Porque un poco lo que hace el otro lado conservador
0: con una pareja de la heterosexual, nada más corregir.
1: De la ideología política más conservadora es difundir este modelo de familia y este modelo de, de vida y de una vivienda, ¿no? De una familia vi un, o un hogar vive en una sola vivienda, en una sola casa. Entonces eh, creo que podemos pensar en cómo este tipo nuevo de... Podemos pensar en cómo estas realidades diferentes a las nuestras o diferentes <risa> a las del norte o a los, a los países industrializados nos pueden llevar a pensar en precisamente bueno, este término de la independencia en este término de la independencia o, o podemos pensar en un nuevo concepto que hable de tal vez autonomía que no es tanto la independencia financiera sino es tú tomas las decisiones dentro de tu hogar independientemente de si tu familia te ayuda económicamente con comida, etcétera y tú tomas las decisiones en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay una parte de esa definición que me gustaría adelantar, que puede ser que tiene que ver más tal vez con la autonomía, en la toma de decisiones de tu vida, ¿no? O sea, más que independencia económica, porque creo que, repitiendo, eh, creo que eso tiene más que ver con una realidad en la que vivimos en Latinoamérica, en la que no existe como tal en términos generales, ¿no? O sea, porque también es una idea como muy individualista que tiene que ver con esta idea del desarrollo o en países desarrollados y de cómo nosotros cuando ya tenemos 30 ya tenemos que estar independizados y ser autónomos. ¿no? Ese sería una primera, un primer acercamiento, creo.
0: Creo que lo que dices me, me parece interesante porque no creo que solo, digamos, como una clase popular o, o categorizada como pobre pase el tamiz de la independencia económica como filtro para, para hablar sobre la adultez, porque lo que tú dices me suena, o sea, me hace mucho sentido, pero también que me gustaría poner el contraste de a lo mejor lo que puede, lo que puede constituir una práctica en clases medias altas, ¿no? O incluso en ese famoso 5% de la población. ¿Y a qué me refiero? todos los estudios como a nivel de ciencia social se enfocan más en qué pasa en la pobreza, qué pasa en, la, en, la, en las clases bajas, ¿no? Pero creo que a veces, o sea, pasarle este, ese tamiz de independencia económica a la clase media alta, alta o muy alta, o sea, creo que valdría la pena a la luz de pensar en qué tan independiente económicamente es alguien que generó su riqueza a partir de la riqueza de alguien más. ¿No? O sea, porque si tu, si tu independencia económica está basada en que tu familia viene de familia rica y entonces tú ya naces con ese capital, ¿no? ya tienes como ciertas condiciones que te facilitan la generación de riqueza, pues entonces, ¿hasta qué grado podemos hablar de independencia económica en esos términos? para decir que una persona de clase media, alta, alta o muy alta es también independiente económicamente. Entonces creo que lo que podríamos estar de acuerdo es que el tamiz de la independencia económica no es un buen referente para decir si somos o no adultos, porque a final de cuentas vivimos en una sociedad hiperconectada que en realidad lo que genera son esas dependencias económicas muy grandes, ya sean las clases muy altas y que ya sean las clases muy bajas, ¿no? Que en realidad... O sea, por ejemplo, ahora sale mucho en redes, ¿no? Así este contraste de actrices, eh, self-made, no sé cómo se pueda traducir, y uh -huh. artistas que nacieron ricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco para hacer, o como para hacer estos contrastes de los Nepo Babies, que ahora están como muy este, en boga de, de criticarlos, ¿no? Como Hailey Bieber, como todas las hijas de, de las modelos superfamosas, famosas Elon las, Musk las Kardashian no o sea
1: Elon Musk
0: Elon Musk si quieres Gracias. pero o sea justo es como esta crítica tú naciste ya con ciertas condiciones tenías todo sobre la mesa como para no estar en ese mismo estrato socioeconómico entonces qué tan independiente podría ser un nepo baby por ejemplo versus a un actor que vivió otras condiciones y que tuvo un camino más tortuoso pero que igual hoy es en día millonario, ¿no? Entonces, como que si contrastas en esas condiciones dices, bueno, quizás los Nepo Babies tampoco son independientes económicamente, ¿no? Y creo que entonces me quedaría más con el tema de ser adulto hoy en día significa ser Capaz de decidir por tu propia vida, ¿no? Sin tener uh -huh. como tanta esa coerción social, familiar, emocional de tu alrededor, ¿no? Y que creo que justo va muy anclado a esta noción de libertad, muy filosófica, de que una persona en realidad es libre en la medida en la que no tiene este, cadenas que lo, que lo, que lo sostengan de personas, cosas, lugares, etcétera, ¿no?
1: Sí, me, me llama mucho la atención esta idea porque precisamente podemos volver a la estructura de nuevo y decir, o sea, en ese sentido de la independencia y la autonomía, ¿cuáles son los niveles? O podríamos hacer que digamos como una categorización por clases, ¿no? O sea, es decir, ¿qué entendemos por una independencia y la transición a la adultez en clases bajas, medias y altas? ¿no? Porque son condiciones diferentes, porque tienen que ver con cómo tienes un piso o no tienes un piso para Prender esa transición a la adultez. ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que en, con muchos compañeros de la prepa, no es lo mismo que yo a mis 20. No, era más grande. Yo a mis 32 años compré mi primer coche con mi dinero que yo gané a que a un compañero de la prepa le hayan regalado un coche a los 15 años. O no claro. es lo mismo que yo rente con mi salario que tengo a mis 38 años un departamento que el compañero al que le regalaron sus papás un departamento a los 25 años que salió de la universidad ¿no? es decir, tienes pisos diferenciados en los que puedes hablar de la, de la autonomía y la independencia ¿no? y con, creo que es un concepto muy bueno con el que podemos, el que tú traes a colación con el que podemos criticar la idea de la independización o sea, porque es una, es una idea también que mucho nos viene de otros países ¿no? de, de, de Estados Unidos, de Europa como la idea de vámonos de la casa de nuestros padres porque es lo que es deseable que un joven haga. Pero repito, o sea en Latinoamérica vivimos realidades muy diferentes en las que esto lo hacemos mucho más viejos, cuando estamos mucho más grandes y cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces eso o sea creo que podríamos poner un asterisco o unas comillas en, en el tema de la independencia, hablar como un poco tal vez de autonomía o de... Capacidad de decisión individual, tal vez, como tú lo mencionabas. Y decir, bueno, esa, esa podría ser una de las car características de la adultez, ¿no? Y precisamente pasando a otras, creo que es muy difícil hablar de las otras porque también tienen que ver con esta realidad diferencial en la que nos encontramos, ¿no? Porque podrías decir, o sea, el tener un empleo estable es una, es una marca de la adultez... Y si, nos, y si vemos y si somos testigos del mercado laboral actual, pues vemos que no, que mucha gente está ya sea en la informalidad o en empleos que son muy pocos ciertos, ¿no? De, con contratos de tres meses, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, etcétera, ¿no? O sea, creo que tampoco es un buen indicador de, de decirlo. Otro que podría ser importante es el de la vivienda, ¿no? O sea, cuando tú tienes tu propio hogar, que está muy relacionado con los otros dos, ya eres un adulto, ¿no? Entonces, todos estos nos hacen ir pensando como en también por qué, y creo que es un tema que a ti te interesa tocar después, Elvia, por qué llamamos de peyorativa a los chaborrucos, ¿no? Porque es un poco, o sea, nosotros ya estamos en ese rango, ¿no? Pero precisamente, <risa> sí. si, no, si no tienes todas estas posibilidades, o si no tienes todo este piso de alcanzar lo que se supone que tuviste que haber alcanzado a los 20 Eres considerado un chavo ruco porque pues, estás sin casarte, sin una pareja estable en ocasiones, este, todavía siendo freelance. Entonces la sociedad te evalúa conforme a esos valores y estructuras tradicionales cuando vivimos en una sociedad muy diferente. ¿no? Entonces creo que habría que ab abrir mucho esas definiciones y esas maneras de ser muy críticos ante esas estructuras y valores familiares de la iglesia, de lo político y lo social de antes y transitar a ver, bueno, o sea, si yo veo a una persona que se viste como joven, entre comillas, no? Aunque tiene 40 años y que es freelancero y que no tiene un coche y que no tiene una pareja estable. O sea, no es algo malo porque precisamente nos enfrentamos a nuevas decisiones y a nuevas decisiones que podemos tomar bajo las condiciones socioeconómicas en las que estamos. ¿no?
0: Y creo que, digo, también poniendo como otra cara o otras características que me parecen relevantes es y menos fatalistas y menos <risas> profundas como el de la vivienda y el trabajo estable y las prestaciones sociales. O sea, creo que también a, en, en estas categorías o en estas características también entran temas como el juego, la vestimenta, cómo te desenvuelves socialmente. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a cómo estaba mal visto, y digo estaba porque los invito y los exhorto a que dejemos de ver a, a toda la sección gamer como adultecentes, ¿no? Sino En realidad puedes ser adulto y te puedes seguir gustando jugar juegos de video y eso no tiene que ver con la noción de, de que seas adulto o niño, ¿no? O sea, simplemente te gusta seguir jugando y está bien, ¿no? y la forma en la que te vistes, o sea, antes era como muy marcado él, la ropa para, o sea, incluso hasta la, en, la, en la noción más básica de las tiendas, o sea, las secciones son niño, adulto, mujer contemporánea, hombre contemporáneo, y, y están como muy marcadas esas diferencias, ¿no? Entonces, si tú quisieras comprarte una playera de arcoiris, tendrías que ir a la sección de niños y esperar que gracias al incremento del sobrepeso de los niños y que cada vez son más grandes, pues encuentres una ropa que te va a quedar o ser una persona muy diminuta con características o con cuerpos muy, muy cercanos a, lo, a como son los niños para esperar a que te quede ese tipo de ropa, ¿no? Entonces también incluso en esa misma noción de ropa, cómo la misma sociedad o las mismas visiones tradicionales te obligan a, 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 a vestirte y a comportarte y a jugar ciertos juegos que ya no son permitidos para cuando eres grande, ¿no? uh -huh, Pero uh -huh. creo que justo esta reflexión que queríamos hacer en torno a las transiciones, la adolescencia y qué es ser adulto hoy en día, va muy encaminado a esa, a esa reacción de decir hoy en día tenemos que de verdad ser un poco más eh, comprensivos en la diversidad de edades adultas que hay, ¿no? Y que no porque ya tengo casi 40 años me tengo que vestir de cierta forma, tengo que dejar de jugar videojuegos, tengo que dejar de comprar colores este, como muy característicos de los niños, ¿no? Sino que también voltear a ver que, estas nuevas realidades y estas nuevas formas de ser adulto implican que voy a querer seguir jugando y que no necesariamente por eso voy a ser una, un adulto infantilizado, ¿no? Y también eso, o sea, como permitirnos crecer en la adultez reconociendo que podemos seguir haciendo cosas catalogadas como aceptables solo para niños sin sentirnos eh, pues discriminados o, o como un poco relegados porque no entro en esa visión de lo que significa ser adulto, de que no tengo una pareja, de que no tengo un esposo, de que no tengo un hijo, de que no tengo una casa o un coche, ¿no? Sino justo invitar a la reflexión de otras formas de ser adulto y creo que va muy en el tono de, de lo que hemos estado platicando en otros episodios, de al final lo importante es reconocer que hay mucha diversidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, y creo que para ir cerrando un poco el episodio de hoy, creo que nos podemos quedar con esta reflexión de abrirnos a la diversidad y a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Creo que en muchos sentidos, no sé, antes, incluso cuando nosotros estábamos creciendo, incluso en la actualidad, siguen estando presentes estas visiones acerca de Cómo te tienes que vestir para expresar que eres un adulto, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de lo que decías. Lo de los videojuegos obviamente también, pero ya lo hemos platicado en otras, en otras plataformas. Pero sí me llama mucho la atención esta noción acerca de... Pues es que para ser adulto, siendo un hombre, te tienes que vestir de traje, ¿no? Con zapatos, este, cabello corto. O aunque no sea
0: traje pantaloncito formal. ¿no? Barba
1: recortada, ¿no? Y un poco... O sea, si no eres así, no eres un adulto funcional, ¿no? Y entonces, si, si, no sé, te vistes de mezclilla o ya no digamos de pants, ¿no? Pero a lo mejor estás haciendo bien tu chamba y la estás llevando a cabo bien y estás trabajando y siendo un adulto funcional frente al resto de la sociedad, pues no tiene nada de malo que uses pants o uses pantalón de mezclilla o lo que sea, ¿no? O sea, creo que las nuevas generaciones están muy, mucho más conscientes de eso y... O sea, como desde esta visión muy tradicional se les diría, pues ahora son mucho más fodongos, ¿no? Pero precisamente hay que pensar en no se trata de estar evaluando una realidad actual con estos valores o estructuras tradicionales, sino tender a entender que existen muchas formas de vivir la vida y que la realidad social ya no responde a esas expectativas que se tenían en el siglo XVII. ¿no?
0: Claro, y sobre todo también otro tema que, que ya tocaremos en el siguiente episodio, que tiene más que ver con las relaciones humanas. ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, como adulto, digamos la diferencia entre que yo veo principal entre ser adulto y ser niño es que esas relaciones con las demás personas las vas construyendo a partir de diferentes lugares y con, con reglas como mucho más respetuosas, claras y transparentes. ¿no? Cuando eres niño, pues vas creciendo y... Y conoces a tu mamá, conoces a tus hermanos, ¿no? Pero, o sea, justo esta noción de pareja y de relación ya como más, este, entre romántica y, y sexual o, o más, este... Pues sí, como ya en otro tono menos familiar, digamos.
1: Sexo afectiva.
0: Sexo afectiva, ¿no? O sea, esas relaciones pues, ya se presentan más adelante en la adolescencia y en la edad adulta. Y creo que para mí, digamos, de lo último que nos... de que nos O la última categoría que, que me gustaría mencionar es que cómo esas relaciones tendrían que ser en la edad adulta en estos tiempos, ¿no? Que ya conviven visiones más tradicionales o visiones más... Este, diversas o más contemporáneas pero al final de cuentas es una noción de una relación que sí implica ser respetuoso transparente y muy eh, consciente de lo que implica tu actuar individual a cómo lo va a recibir esa otra persona ¿no?
1: sí, totalmente, creo que podemos dejar esa parte abierta un poco para el próximo episodio, pero creo que es, una, es, una, es un tema muy interesante ¿no? y que también no creo, que, no, creo que era de Arcade Fire, ¿no? Que podría resumir con el, el título de una canción ese tema, ¿no? Que es the, the Age of Consent, ¿no? Que un poco ahora a lo que nos estamos enfrentando es a que somos mucho más conscientes cada día acerca del consentimiento y todo lo que implica, ¿no? O sea, precisamente de ser muy claros en la comunicación con estas relaciones interpersonales y en decir, bueno... Ya no tenemos 15 años, ya no estamos en el siglo XIX, tenemos 15, 18 años y nos vamos a casar porque es lo único que tenemos que hacer con nuestras vidas, sino que vamos a decidir como individuos qué vamos a hacer con esas relaciones sexoafectivas que vamos a emprender durante nuestra vida adulta. ¿no? Entonces creo que lo podemos dejar abierto para platicar de eso en la siguiente semana.
0: Sí, los vemos en la próxima emisión de el podcast de Palma Lab. Eh, el, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en visitar nuestro sitio web y buscarnos en caso de cualquier duda o comentario
1: así es, sí, recuerden palmalab.mx el sitio instagram palmalabmx y en facebook nos pueden encontrar como palmalab recuerden que estamos haciendo los videos eh, diarios acerca de eh, las noticias, estamos reflexionando sobre cómo, no solo sobre las noticias en general, sino también cómo procesar la información que nos viene desde los diarios y otros medios de información y jugando al mismo tiempo. Ahorita todavía estamos con Dead Stranding. Eh, va a durar un ratito, pero ya después le entraremos a otros juegos. Entonces tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo episodio.